0: para mais um episódio do Tranquilidade Financeira. Vamos lá então, Ramiro. A ideia hoje a gente trouxe mais uma
1: dúvida aqui da nossa audiência e eu vou, eu vou ler ela aqui pra gente. Bem, o nosso ouvinte falou da seguinte maneira: devo deixar parte da minha carteira de investimentos em um dos quatro grandes bancos e suas corretoras? mesmo as taxas sendo maiores, por questão de sentir mais segurança em poder ir a espaços físicos, suporte pessoal, ou devo colocar tudo em bancos e corretoras online que oferecem as melhores taxas. E aí é aquela coisa, né? Uh, sentir segurança é, é a mesma coisa do que, é, vamos botar assim, pagar maiores taxas é sinônimo de maior segurança nos investimentos, Ramiro?
0: Legal, Thiago. Boa pergunta aí do nosso ouvinte, porque ela dá margens para muitas conversas, para muitas discussões aqui. Eu, só pela minha cabeça aqui já passaram várias ideias aqui uhum. é, do que falar. Primeiro ponto, né? Uh, pagar maiores taxas está ligado mais ou menos a ter um contato mais próximo com as pessoas. Sim. Por quê? Porque os grandes bancos têm milhares de agências ao longo do Brasil e essas agências são pagas com o dinheiro do banco. Né? Sim. Então, uh, uh, como é que os bancos digitais conseguem oferecer taxas bem menores? Primeiro, porque eles são digitais, eles não têm agências. Uhum. Embora o caminho entre aqui no mérito né, dos bancos darem lucro ou não, mas o fato de não ter agência. Uh, facilita, reduz a estrutura de custos e, em tese, piora o suporte. Sim, falo em tese porque esses dias né, eu uso o banco digital aqui. Esses dias eu tive lá que aumentar o limite de transferência de contas e, realmente, fiquei... Assim, eu trabalhava com o chat aberto embaixo, Esperando esperava uma hora para alguém me responder e, de fato, tem isso. Isso é um problema, sim, dos bancos sim. digitais. Não quero generalizar, nem ficar apontando para o banco 1 um ou o banco 2, mas aconteceu comigo recentemente... E mostra que, de fato, se fosse um banco presencial e eu fosse lá precisamente talvez até fosse demorar mais tempo, né? Sim. Mas eu iria ser atendido. Esse é o primeiro ponto, tá? Sim. E isso é fato. E até comparando corretoras. Corretoras com taxas mais altas, com taxa de corretagem mais alta, por exemplo, ela tende a ter um nível de serviço melhor. Você entra lá, vai ser atendido, vai ter um atendimento melhor, etc. E você está pagando você por paga isso. Paga pelo, pelo melhor serviço, né? Exatamente. então Sim. Tem isso. Só que quando a gente fala de bancos, aí entra em outro ponto. Uh, uma palavra que você comentou, melhor serviço. Sim. Nem sempre ter um atendimento pessoal traz o melhor serviço. E no mercado financeiro, isso é extremamente verdade. Por quê? Eu vejo muita gente, muita gente mesmo, de diferentes classes sociais que tomam decisões com seu dinheiro uhum. baseado em... Abre aspas, vou ajudar meu gerente. Sim. A gente tem muita cultura no Brasil né, de amizade, etc. Tem muita gente que é amigo do seu gerente. Do seu gerente. E acontece, eu não estou sendo levendo aqui, acontece com pessoas são meus clientes, com pessoas da minha família, de muitas vezes o gerente ligar e falar absurdos do tipo, me ajuda aqui a fechar um plano de capitalização para eu bater a minha meta. Sim. Essa abordagem, que é um absurdo. Né? Então, isso é um outro lado da moeda. Sim, Muitas isso aí vezes. até
1: recentemente a minha namorada, ela, ela recebeu um e-mail justamente assim do gerente dela oferecendo um título de, de capitalização. Pô, mas com esse argumento <risos> também? É, na realidade ela estava oferecendo... Na realidade era até um pouco de venda casada, eu acho, porque ele estava oferecendo uma carteira de investimentos e junto tinha um título de capitalização. Então tinha... Nossa! É, então assim... Tu falando, eu também confirmo aqui que realmente isso
0: acontece, né? É, só para abrir um parênteses, né? Para quem, que é pouco, está nos ouvindo pela primeira vez, não tá acostumado com os conteúdos do Clube do Valor, entenda que título de capitalização é uma porcaria. É um ativo <risos> tão ruim, mas tão ruim que só existe no Brasil. Não conseguiram ah, é? colocar. eu não sabia disso. Não, não existe de capitalização nos Estados Unidos, não existe na Europa... É uma tropicalização aqui brasileira, mas isso, é, isso mas ressalta. Como é que é? Então
1: explica para gente, amigo, como é que funciona mais ou menos um, um título de capitalização?
0: É um misto de loteria com, de novo, abre aspas, investimento. Então, como é que funciona? Tá lá para colocar um título de capitalização. Lembra do baú da felicidade? sim. É um título de capitalização. Ah, sim. Você paga uma mensalidade para concorrer a sorteios e no final consegue meio que uh, ter de volta boa parte das mensalidades. Sim. Então, como é que funciona um título? Coloco lá 100 reais por mês no título de capitalização. O que acontece com esses meus R$100,00, reais, Tá. Mais ou menos 80, 85, eles vão ser investidos, uhum. tá? E os outros 20%, eles vão uma parte para formar o prêmio, uhum. né? Digamos, 5% para formar o prêmio Sim. e 15% é a taxa de lucro né? uh, do banco. Sim. E esse valor que fica investido, esses 80%, ele fica remunerado que nem a poupança. Então, no final, tu meio que assim, ó, no final do, de cinco anos, tu botou 5 mil reais em 50 parcelas, né? Uhum. Uh, em 60 parcelas no caso, né? Então 6 mil reais e você resgata os seis mil reais. Sim. Então é como se o dinheiro ficasse no colchão e você participa de sorteios. Só que o que o, o investidor muitas vezes não pensa na hora de fazer a conta, que ele pensa, olha, botei 6 mil, pude ganhar uma bolada num sorteio e agora tirei 6 mil, que beleza. Sim. Só que ele não pensa em duas coisas. Primeiro, na inflação, que corrói o dinheiro. Então, claro. 6 mil reais hoje, neste ano aqui em que você está ouvindo esse episódio, vale menos do que 6 mil reais cinco anos atrás. Uhum. E outro ponto é o custo de oportunidade. Se você deixasse esse dinheiro, R$100 uh, por mês, no tesouro selic, que seja você ter uma rentabilidade ao longo desse prazo e acabar esse prazo, sei lá, com 6.900 com mil com mil e poucos reais. Então, você está jogando o dinheiro no lixo. No lixo, mas fecha aspa, né? Fecha esse parênteses grande que, que a gente abriu aqui, que muita gente acha que é bom, não, eu vou ali na agência, o pessoal quebra meu galho, o pessoal é meu amigo e tal. Mas os gerentes bancários, eu não quero falar mal da classe, tá? Sim. Uh, a gente aqui tem colegas que foram gerentes bancários e sabem como é que a coisa funciona. Eles têm sua própria família, seus filhos para sustentar, suas contas, e muitas uhum. vezes recebem uma pressão do pessoal do banco uhum. para empurrar para os seus clientes produtos que são melhores para o banco do que para os que clientes. Para... Sim. Então o investidor ele ficou com aquela lógica tipo não lá eu sou bem atendido, o pessoal me recebe com um cafezinho e com sorrisos. Então é muito bom. Só que essas pessoas não percebem que você está deixando dinheiro na mesa por não tomar boas decisões de investimento.
1: Entendi, Ramiro. Então assim nessa dúvida que ele tem de ah, bancos, os grandes bancos, né, e os bancos os bancos digitais, corretoras online uh, qual que é a diferença assim, quais são os riscos de, por exemplo, tu estar tá envolvido, tu, tu botar o teu dinheiro num banco digital, porque a gente sabe que a gente está numa, tá numa leva agora e tem muita gente migrando para os bancos digitais como tu mesmo, eu mesmo uso um banco digital mas tem algum risco envolvido ou é só uma questão de, de atendimento, de diferença na forma de atendimento?
0: Legal uh, vamos lá Começar com a diferença da forma de atendimento, né? Você vai dificilmente vai ter um atendimento pessoal, uhum. de ir numa agência ou de fazer uma ligação. O atendimento muitas vezes é por chat, e daí depende do banco para banco, às vezes demora mais, como eu citei. No caso do banco que eu uso, tá? Só para não esconder aqui em nome, não estou falando mal de forma alguma, mas é o Banco Inter. Eu, então, eu tive essa, também esse incidente aí do chat. Uh, mas. Por exemplo, se você tem dinheiro lá no banco e o banco quebra, tem dinheiro na conta corrente, sim. você está garantido pelo fundo garantidor de crédito. Ah, sim. Então, o dinheiro depósito em conta corrente não vai para o lixo, não vai para fora. Você vai ser ressarcido depois que o banco quebrar, né, alguns meses depois. Então, não vai uh, perder todo o seu dinheiro. Então, essa, esse é o medo que as pessoas têm, que é o seguinte. E se o banco quebrar? Uhum. Né? Então... Se o banco quebrar, tem um fundo garantidor de crédito, que garante dinheiro em conta corrente, que garante o saldo na poupança, que garante o saldo em CDB, que garante o saldo em LCI e LCA, que garante o saldo em letra de câmbio, que garante o saldo em letra hipotecária. Uhum. Enfim, uma série de investimentos. Tá? Então, essa, esse é um medo que as pessoas têm que não é uh, tão perigoso. Sim, assim, é tem uma dorzinha aí. de cabeça se quebrar, mas você não vai perder o seu dinheiro. Então, tem atendimento, que é por chat... Tem a questão da quebra, que tem o Fundo Garantidor de Crédito para te ressarcir. E também tem os bancos tradicionais. tá E o principal, na minha opinião, é a isenção de taxas. Sim. Então, por exemplo, no meu banco eu faço TEDs de forma ilimitada uhum. e 100% gratuito. Eu posso, por exemplo, você ah, está me devendo 50 reais de um churrasco que eu comprei a carne. Posso emitir um boleto para você me pagar. Uhum. E daí essa emissão de boleto é de graça também. E além disso, as possibilidades de investimentos, elas são melhores para o cliente. Entendi. Os grandes bancos, se você é uma pessoa física que não tem nenhuma fortuna ali no banco, as principais opções que você vai ter de CDBs, de fundos de investimentos e de outros ativos são todas horríveis, Sim, mas... horríveis, tem coisas vergonhosas. Fundos DI, que são fundos super simples, às vezes com taxa de administração de 2% ao ano, de 3% ao ano. Coisa assim, realmente umas feiuras assim, em bancos tradicionais. E nos bancos digitais as opções são menos onerosas, Sim, são, são mais vantajosas para o investidor. E aí você pode estar pensando, nos ouvindo, né? Bom, os caras não cobram tarifa para TED. Os caras não cobram um boleto emitido. As opções de investimento são são, têm taxas menores. Sim. Como é que esses caras ganham dinheiro? Sim. É uma e boa aí pergunta. entra numa das principais formas que o banco ganha dinheiro que se chama float. O que é o float? É o seguinte: você deixou lá mil reais ou na conta corrente, que é um erro, Sim. ou é investido numa CDB do banco. Tá? O que, é que o banco faz? Ele tem os mil reais ali e ele pode pegar mais do que isso. Pode pegar, acho que é 8 ou 10 vezes isso, 10 mil reais e emprestar para quem está endividado. Sim. E eles cobram nesse empréstimo taxas de 2% ao mês, 5% ao mês. Ah. Se é no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito, 7% ao mês, 15% ao mês. Então, eles te pagam 100% do CDI, que dá 0,5% ao mês, Sim. e ganham na outra ponta entre 2% ao mês e 20% ao mês. Sim. Claro que tem uma parte do outra ponto que não paga, que ainda é implência. Sim. Mas na média na eles média... são remunerados a uma taxa muito maior do que a taxa que ele remunera o investidor. Sim. E é assim que o banco compõe, né, as suas receitas. É tudo receita financeira de arbitragem de taxa de juros. Entendi, Ramiro. Uma coisa
1: assim que até quando eu quando eu fiz a escolha de ir para um banco digital, uma, essa parte principalmente essa parte da TED, né, de tu não fazer o pagamento da TED quando a gente vai investir, normalmente se tu tem uma corretora que não é a mesma do teu banco e tu vai fazer aportes o fato de não ter esse, esse custo da TED já diminui o, as despesas do teu investimento né? então foi, foi no meu caso foi uma das, uma das escolhas para eu ir para o banco digital exatamente, mas assim Ramiro só uma, uma coisa, então assim para quem fica na dúvida se usa o, um dos, um dos vamos botar os quatro grandes bancos e suas corretoras ou está num banco digital e está numa corretora online. Com relação aos investimentos, o tipo de, de ativos que escolhem para compor a sua carteira, tem diferença de risco por tu estar tá num banco grande ou tu estar tá numa corretora? Como é que funciona isso? Porque eu acho que isso, às vezes as pessoas confundem um pouco se o fato de tu estar tá investindo uh, vir um banco grande, uma corretora grande, é, é, é menos arriscado do que uma outra com menores taxas.
0: Então beleza, daí a gente quebra o risco de investimentos em, em dois grandes grupos, tá? Primeiro, investimentos em renda variável. Você uhum. pode muito bem usar uma corretora de um banco grande para comprar ações por lá. Sim. Pode usar uma corretora de um banco digital para comprar ações pelo banco digital. O risco é o mesmo, não muda absolutamente nada. O Parte... risco está associado à ação, né? Exatamente. A partir do momento que você, investidor, comprou uma ação... Primeiro, se o banco quebrar, o que acontece o valor das, das ações, elas estão custodiadas na B3, Sim. então não acontece nada, só transfere a custódia para outro lugar. Se você escolher uma ação ruim, a ação pode cair, independentemente através de qual, de qual corretora você investe nela. Sim. Então, para a renda variável, não muda nada. Para a renda fixa, a maioria dos títulos são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, uma CDB, que é um título muito comum, Independentemente dela ser uma CDB do Banco Intermedium ou do Banco Itaú, ela é garantia, garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Sim. A grande diferença é que a chance de um Itaú quebrar é menor, é menor do porque está que... mais pulverizado, tem mais clientes, a margem de lucro é enorme, o lucro é bilionário do que num banco menor. Mas, se quebrar, tem o fundo garantidor de crédito, que é uma garantia até 250 mil reais uhum. por CPF, que garante né, o ressarcimento do investidor. Então, o risco de crédito ele é muito baixo nas duas opções. Nas duas opções, tá. E o, e o resto, Tiago, são os fundos de investimentos. Uhum. Então, os fundos DI, por exemplo, são fundos de renda fixa, cuja carteira tem que estar 80% ou mais atreladas ao fator de risco uh, da taxa de juros. Taxa Selic ou CDI, é meio que dois sinônimos para a mesma coisa, dois nomes para a mesma coisa. Né? São coisas diferentes, mas a rentabilidade é a mesma. Entendi. Um fundo DI, ele vai render na média, tá? Uh, o... o quanto a carteira dele render, menos a taxa. Sim. Hoje, quando a gente grava esse vídeo, a taxa de juros está em 6% ao ano, tá? e talvez quando você ouve falei gravar vídeo né tô falando gravar esse áudio esse podcast Sim. enquanto você ouve pode estar tá mais ou pode estar tá menos do que isso mas digamos que seja 10% ao ano para facilitar as contas aqui se investir uma taxa de 10% ao ano a carteira do fundo rendeu 10% ao ano e o fundo cobra 0.4% ao ano tá. na média você vai ter uma rentabilidade de 9,6% tá perfeito? beleza se o mesmo fundo investir numa uma carteira que também rende 10% ao ano e a taxa de administração do fundo for de 2% ao ano, você vai ter, na média, um retorno de 8% ao ano. Sim. Então, você vai estar rendendo muito menos no segundo caso. E onde eu quero chegar com isso? Em bancos digitais, os fundos à disposição do investidor eles costumam ter uma taxa de administração menor. menor. Que como é que os bancos grandes fazem? Se você vai investir 100, 200 reais, eles te põem num fundo com uma taxa muito alta. Se você vai investir 10, 20 mil reais, a taxa cai um pouco. Se você vai investir 100 mil reais, ela cai mais um pouco. Até o passo que você vai investir mais de um milhão de reais, a taxa é baixa. É bem baixa. Para os bancos digitais, a primeira opção já é de taxa baixa, Sim. em via de regra. Então você também consegue melhores opções. Entendi.
1: Então eu acho que é isso, Camila. Não tem. A gente abordou bem, vamos botar assim, os, os principais pilares de quem fica nessa dúvida né? sobre grandes bancos ou bancos online e corretoras. Eu acho que a gente mapeou bastante tanto a parte de risco, atendimento e, e investimentos no geral. Perfeito.
0: Maravilha, então. Acho que é isso, né? Se você está nos assistindo até agora, compartilha aí esse episódio com o seu amigo, com o seu parente, com o seu pai, com sua mãe, que investe aí através dos bancos tradicionais, e mostre essa outra opção da moeda, claro. que não vai ter agência e o cafezinho, mas não vai ter taxa também e vão ter melhores opções aí para você. Mas sempre lembrando, né? acho que é sempre bom fechar o nome desse podcast, de Tranquilidade Financeira, a gente tem que sempre lembrar que nem toda decisão financeira, a melhor escolha vai ser aquela que vai te dar mais dinheiro mais na Mais do lado então, eu tenho ali meu avô minha avó, eles gostam de ir no banco, ser bem recebido, tomar um cafezinho. E a partir do momento que eles não tomam mais decisões por causa disso, que eles, ok, ouviu lá, beleza, mas não, eu vou tomar a própria decisão de investimento. E não estão sendo prejudicados por isso. Estão tranquilos, né Estão amiga? tranquilos, daí não tem problema não. Maravilha, é isso aí então. Então é isso aí, dá, compartilha esse, esse episódio aqui, dá um rate, um review. E estamos juntos, te espero no próximo episódio do Tranquilidade Financeira. Isso aí. Um grande abraço.
1: Abraço, tchau, tchau.